0: Wie können Kunden den Purpose einer Versicherung spüren? Warum sollte sich Marketing immer in erster Linie auf die Kundenbedürfnisse ausrichten? Und wie sieht ganz konkret das Marketing für bessere Kundenerfahrungen bei einer der größten Versicherungen in Deutschland aus? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Marketing und CX Management bei der R&V, dem Versicherer der Finanzgruppe der Volks- und Raiffeisenbanken. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. unterscheidet sich ja manchmal doch ziemlich von der Theorie. In einer idealen CX-Welt sprechen alle Abteilungen vorbehaltlos und uneigennützig über die Interessen der Kunden. Sämtliche Prozesse werden dann abgeglichen und als harmonische Gesamtkomposition für den Kunden in einer Customer Journey liebevoll ausorchestriert. Das alles setzt viel Selbstlosigkeit der Ressource voraus. Denn Budgets müssen ja schließlich für die Themen verteilt werden. Und man braucht Menschen, die das Thema treiben. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Dazu braucht es ein klares Selbstbild, eine Vision und die organisatorische Durchsetzungskraft, die richtigen Dinge tun zu können. Was sind das für Positionen und was sind das für Menschen, die sich hier im echten Leben finden? Anja Stolz ist für mich so eine Person. Anja ist CMO im R&V-Konzern und verantwortlich für das omni Omnichannel-Management. Außerdem ist sie Mitglied des Vorstands der R&V-Direktversicherung. Sie hat also den Willen und die Position, um Dinge vorantreiben zu können. Wie sie das tut, erzählt sie uns in dieser Folge. Hallo Anja, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Anja, wenn man sich etwas deine Vita ansieht, fällt auf, dass du nicht stromlinienförmig nach der Business School Marken- und Strategieberatung direkt in die Rolle der CMO bei einer der größten Versicherungen in Deutschland geglitten bist. Was ist dein Hintergrund und wie bist du zu deiner Rolle gekommen?
1: Ja, also in der Tat, so ganz stromlinienförmig war das nicht. Aber für mich war schon klar, dass ich mich mit dem Thema Mensch beschäftigen will. Und ich habe dann tatsächlich sehr schnell angefangen, Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Publizistik zu studieren, aber auch Ethnologie und unter anderem Jura. Und eigentlich habe ich mal ganz andere Pläne gehabt. Also ich hatte so zwei favorisierte Stoßrichtungen. Die eine war ethnografischer Film, also tatsächlich fremde Kulturen beobachten über mehrere Monate und äh, eben auch zu filmen. Und äh, das zweite war diplomatischer Dienst. Irgendwie hat beides nicht so recht geklappt. Äh, und äh, dann war letztlich die Alternative eher sowas im kommunikativen, journalistischen Umfeld. Und äh, über das ist dann der Weg natürlich in Marketing, PR nicht so weit mehr. Äh, wobei ich sehr, sehr schnell eben raus bin aus der reinen Kommunikationsecke hin in eine eher Unternehmensberater. Rolle eben ganzheitlicher und nicht nur den kreativen Kommunikationspart. Und das erklärt dann natürlich so meine weiteren Stationen.
0: Auf deine professionelle Arbeit gehen wir ja gleich noch ein, aber was ist denn jetzt das Wichtigste aus deinem Studium? gewesen, was du heute noch in deiner Arbeit einsetzt.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also das ist gar nicht so sehr eben das Hauptstudienfach, was man sich vielleicht so denken könnte, was sehr prägend ist, sondern es ist tatsächlich sind die Aspekte aus der Ethnologie, die heute eine immer wichtigere Rolle in meinem Alltag plötzlich einnehmen, weil das, was wir natürlich datenbasiert machen oder das, was wir über Motivlagen, über Hintergründe, über tieferlegende Werte, über das Funktionieren von Gemeinschaften natürlich brauchen fürs Marketing, das ist so im Grundsatz natürlich in den Kulturstudien der Ethnologie natürlich drin gewesen. Und da hat man eine ganze Menge sowohl methodisch als auch inhaltlich natürlich, von dem ich noch zehren kann. Und das Zweite, das kann ich gar nicht verhehlen, der Job eines Marketiers hat viel mit Juristerei zu tun. Ich bin heilfroh, dass ich zumindest in Teilen da mitreden kann und eben auch bei Themen wie Datenschutz, Einwilligung, hast du nicht gesehen, Markenrechte, nicht ganz blank dastehen.
0: Wir wollen heute ja über... Dein Verständnis von Purpose, Marketing und Customer Experience sprechen. Und wir wollen auch schauen, wie sich das bei der R&V wiederfindet. Inwiefern ist denn der Purpose eines Unternehmens aus deiner Sicht überhaupt wichtig? Und hat das so einen großen Einfluss auf alles, was dann danach kommt?
1: Also ein Kollege von mir hat mal gesagt, nicht jedes Joghurt braucht irgendwie einen Purpose. Ähm, das würde ich auch teilen. Also ich glaube, ähm, es bringt jetzt nichts zwanghaft für jedes Produkt oder so ähm, eine Sinnhaftigkeit eben äh, ich sage jetzt mal, fast religiösen Stile zu suchen. Ähm, was ich aber zutiefst glaube, und das, das gilt ja für uns als Privatmenschen äh, genauso wie für eine Unternehmung. Äh, für mich ist Purpose eigentlich eher das Synonym für eine Haltung. Für etwas zu stehen, und eben nicht das Fähnchen mal eben so in den Wind zu halten, wie es, wie man es halt gerade braucht. Und das halte ich für absolut essentiell äh, für Unternehmen. Das halte ich aber ehrlicherweise auch zutiefst persönlich für essentiell für einen selbst als Person, äh, für etwas zu stehen und das auch dann zu tun, wenn es rough wird.
0: Und wie würdest du jetzt den Purpose der R und V beschreiben, dass man das vielleicht noch ein bisschen praktisch besser greifen kann?
1: Also die R&V hat ja eine hundertjährige Tradition und äh, die kommt aus dem genossenschaftlichen Gedankengut, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Und das klingt jetzt erstmal ähm, ja eher brav und fast angestaubt und klingt auch nur nach Gemeinschaft. Wir haben das äh, in unserer neuen Positionierung übersetzt mit gegen den Egoismus für die Gemeinschaft. Und zwar sehr bewusst. Ne? Man sagt eigentlich uns Marketiers, man soll nie gegen was sein, sondern immer nur für was. Aber das ist manchmal im Leben zu einfach. Ne? Hinter einem für etwas sein versammeln sich manche Leute zu schnell mit und haken es quasi ab. Ne? Für Gemeinschaft, da wird fast jeder sagen, ja, ja. Aber gegen den Egoismus für die Gemeinschaft ist eine ganz andere Haltung, die eben auch voraussetzt, dass man dann Position bezieht, und das ist das, was für mich eigentlich der Kern der Purpose-Diskussion äh, eben äh, ist und was das Purpose-Thema ausmacht. Eine Position beziehen und diese auch verteidigen oder eben auch einbehalten oder behalten, ähm, auch wenn es mal zu Gegenwind kommt und auch äh, äh, wenn man da vielleicht mal einen Shitstorm aushalten muss und nicht dann zu so sagen, Ah, naja, ich stehe lieber für nichts oder für alles und nichts, dann kann ich es auch nur niemandem, äh, dann mache ich jedem recht und kommt niemandem komm niemand in die Quere.
0: Und was bedeutet jetzt dieser Purpose konkret für die Optionen, die du im Marketing hast? Also gibt es bestimmte Dinge, die von vornherein ausscheiden, andere Dinge, die auf jeden Fall immer gehen, Themen oder äh, Instrumente?
1: Ja, für uns heißt es, dass der Purpose sich durchzieht durch äh, das gesamte Geschäftsmodell. Also das heißt, wenn wir eben ähm, etwas entwickeln, ob das Produkte oder Services sind, dann ähm, leben die eben auch das, äh, wenn wir angegriffen werden, weil äh, eine dunkelhäutige Frau auf unserem Werbeplakat ist, dann beziehen wir dazu Stellung. Ähm, wir ähm, sagen tatsächlich eben dann deutlich, wofür wir sind und wogegen wir sind, sowohl in der Kommunikation, aber vor allem halt in der Leistungserfüllung. Und äh, das atmet bei uns äh, das gesamte Unternehmen. Also das heißt, äh, das, was wir sagen, eben für die Gemeinschaft oder was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Das kann man bei uns erleben. Bei uns ist man eben nicht nur Kunde, sondern äh, bis hin zu Mitglied. Man bekommt Geld zurück äh, als Cashback. Äh, man bekommt Leistungen äh, teilweise for free. Wir haben in den Krisenzeiten jetzt jetzt gerade rund um Corona oder auch die Flutkatastrophe, viele Möglichkeiten gehabt, tatsächlich als Unternehmung zu beweisen, dass das, was wir sagen, dann tatsächlich eben auch erlebbar ist. Gleichzeitig darf man es nicht verwechseln. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur noch ein Sozialunternehmen ist, in dem alles for free ist. Das ist nicht die Aussage. Aber die Aussage ist einfach, wir leisten an dem Part Gemeinschaft deutlich mehr für unsere Kundinnen und Kunden oder Mitglieder als sie das woanders erleben und darauf kann man sich auch verlassen. Und wir beziehen auch Positionen, wenn es irgendwie gegen Randgruppen oder ähm, irgendwelche anderen Dinge passieren, die einfach mit unserer Haltung und mit unserem Purpose nicht vereinbar sind. Wir schalten beispielsweise jetzt auch im Umfeld der WM äh, keine Media und so weiter. Also es sind, sind so ein paar Dinge, äh, die man eben bei uns äh, tatsächlich dann erleben kann. Äh, da versuchen wir einfach ein bisschen differenzierter dran zu gehen.
0: Jetzt haben wir schon angefangen, uns mit dem Thema Marketing und Marketingaktivitäten auseinanderzusetzen. Marketing ist ja neben der Strategie auch ganz viel Handwerk, das man einfach verstehen und richtig einsetzen muss. Und mir ist in deiner Vita aufgefallen, dass du in richtig beeindruckender Weise sowohl das Marketing-Tech-Umfeld als auch die klassischen Marketing-Funktionen bespielst. Ist das für dich alles ineinander geflossen oder worin unterscheidet sich der technologische Marketingansatz von einem generellen Marketinganverständnis?
1: Also ganz radikal gesprochen unterscheidet sich gar nicht. So, also Warum sage ich das so radikal? Weil es letztlich im Marketing um eine sehr simple Geschichte geht, nämlich Kunden oder Menschen gut zu verstehen, gut zu bedienen und eine Win-Win Situation wie ein, ich sage jetzt mal, guter alter Hanseatischer Kaufmann herzustellen. So und, und wenn ich das unterlege als Grundprämisse, ich muss die Kunden als Mensch wahrnehmen, verstehen in ihren Bedürfnissen und persönlich servicieren, so dass am Ende der Kunde zufrieden ist und das Unternehmen natürlich auch ein Geschäft damit gemacht hat wie man das früher gemacht hat. Dann erklärt sich das, warum ich da keinen Unterschied mache. Selbstverständlich ist aber diese Kette, die ich gerade aufgemalt habe, heute mit technischen Möglichkeiten, viel besser zu bearbeiten, als das früher der Fall war. Wenn du bei uns ins Unternehmen reinschaust, wir haben neun Millionen Kunden, ein typischer Vertriebler, der arbeitet halt immer mit den 10, 15 Prozent gleichen Kunden, die kennt er, die kann er auch servicieren wie eine Tante Emma. Das heißt aber halt im Umkehrschluss, 85, 90 Prozent unserer Kunden sind nicht persönlich so bekannt, dass man sie gut servicieren kann. Und das sind halt Ansatzpunkte, wo eine technologische Unterstützung den gleichen Gedanken des Marketings natürlich besser erfüllen kann. Und deswegen sage ich, vom Grundsatz her ist das keine disruptive Geschichte, sondern vom Grundsatz her geht es um die gleiche Sache, aber mit anderen Möglichkeiten.
0: Trotzdem schrecken ja relativ viele Marketingverantwortliche dann, wenn es um die reine Technologie geht, sehr schnell zurück oder auch wenn es um Data Analytics geht. Also es ist, sagen wir so, das Grundverständnis, bin ich völlig bei dir, ist wahrscheinlich dasselbe. Aber es gibt ja trotzdem immer noch diese, ich, ich erlebe zumindest diese zwei Typen der Marketiers, die einen, die schon sehr auf dieser technischen Welle reiten und die anderen, die schon, die immer noch sehr auf der strategischen Ebene und auf den Inhalten unterwegs sind. Und wie gesagt, ich habe bei dir erlebt, dass dass du das verbindest. Woher woher kommt denn dieses dieses Fable für die Technik? Und wie setzt du die denn bewusst dann auch ein in dem größeren Zusammenhang?
1: Also da kommt vielleicht ein bisschen was tatsächlich aus eben meiner Historie. Also häufig sind CMOs natürlich in der Vergangenheit rekrutiert worden über Kreativagenturen. Ich weiß nicht, wie du das kennst. Also üblicherweise hat man ganz häufig den besten Werbeleiter aus einer Agentur irgendwie eingestellt, und äh, der oder diejenige ist natürlich dann super affin auch für den Promotion-Teil ähm, des Marketings ähm, und und ist natürlich sicherlich dort ähm, ein, ein Profi, ähm, wie man das schönste Sonnenlicht natürlich einfangen kann, wie, äh, wie ähm, ATL oder, oder tatsächlich bewegt Bild auch aussehen muss und so weiter. Ich komme aus einer ganz anderen Historie. Ich komme wirklich äh, aus der Ecke Unternehmensberatung und äh, in der guckt man natürlich generell schon breiter auf Themen drauf und eben nicht nur auf den Werbeteil des Marketings. Das erklärt den einen Teil. Den anderen Teil, ich meine, du siehst mich jetzt hier äh, im Gegensatz zum Zuhörer. Ich bin natürlich äh, alles andere als ein Digital Native ähm, und äh, ich schaffe mir einfach diese Dinge raus, rauf. Also das heißt, ich lerne täglich äh, die Möglichkeiten eben kennen und und ich sage jetzt mal, bilde mich förmlich fort, eben auch in den technischen Möglichkeiten, die wiederum meinen Job einfach erleichtern. Und in vielen Unternehmen äh, hat das Marketing mittlerweile das größte IT-Budget. Und, und wenn das eben so ist und wenn man auch ich sag mal, Einfluss entfalten will in einem Unternehmen und nicht nur die Werbeleiterin bleiben will, dann muss man sich schlicht und ergreifend mit diesen Themen auseinandersetzen. Und mir macht das Spaß. Ich gebe zu, das ist manchmal auch nicht so ganz einfach, weil ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein IT-Spezialist, aber man kann sich bis zu einem gewissen Grad äh, da wirklich einiges drauf schaffen. Und das muss man auch.
0: Anderes Thema Marketing und CX. Ich habe kürzlich ein Zitat von Monika Schulze von der Zürich-Versicherung gesehen. Da hat sie gesagt, CX wird die Brand ablösen. Siehst du das auch
1: so? Also erstmal schätze ich die Monika natürlich sehr und ich kann mir auch vorstellen, was sie damit gemeint hat. Ich würde allerdings die ganze Gemengelage anders framen. Dadurch, dass für mich Marketing per se nicht nur Promotion ist, und Brand für mich auch nicht nur Werbung, sondern für mich ist Brand die Marke. Und die Marke ist das Unternehmen. Und insofern ist für mich CX ein Bestandteil der Markenarbeit. Ich gehe sogar so weit. Also das, was man in der Marke eben sieht, in der Kommunikation, muss sich in der CX erfüllen. Also für mich ist es ein Zusammenspiel zwischen Haltung und Leistung. Und insofern glaube ich nicht, dass das eine das andere ablöst, sondern dass das zur Markenarbeit dazugehört.
0: Ich nehme mal an, dass sie das eher so verstanden hat, dass er sagt, wenn die CX, wenn das Marken, wenn die Markenerfüllung zu stark abweicht von dem, was die Marke verspricht, dann löst spätestens die Erfahrung das Markenbild, das, das Markenbild, das durch die Erfahrung geschaffen wird, das Markenbild ab, das man sich eigentlich wünscht.
1: Das vermute ich genau auch so. Also ich kenne die Monika und genau das vermute ich auch. Und da hat sie sicherlich recht. Also wenn ich äh, glaube, in der heutigen Zeit mit Werbung ein Versprechen aufbauen zu können, was ich hinterher nicht erfülle, die Zeiten sind lange vorbei, Werbung alleine ist nicht Marketing, gutes Marketing sind die berühmten fünf oder sieben Bs, die müssen eben alle miteinander stimmen und ich sage auch immer sehr klar, es kann auch kein Purpose oder Haltungsmarketing geben, es kann nur einen Purpose und eine Haltung geben und die erlebe ich dann auch und dann kann ich sie natürlich auch kommunizieren.
0: Und wenn man noch konkreter mal auf Customer Experience Management eingehen, ihr habt ja auch Customer Experience Manager bei der R&V. Welche Rolle spielt das Managen der Customer Experience über Rollen und, und, und Funktionen im Unternehmen bei der R&V heute?
1: Also wir haben keine ähm, genannte Funktion und auf keinen Bereich äh, Customer Experience. Und ich kann dir auch sagen, zum Glück, ich halte das nicht für richtig, für jedes Thema, was gerade ähm, ja einen Schwerpunkt in einer Arbeit ähm, ausmacht, einen neuen Bereich oder gar einen neuen C-Level zu gründen. Also im Gegenteil, ich äh, kann das gar nicht verstehen, wieso es ein Chief Happiness, ein Chief Budget, ein Chief Client, ein Chief Digital, ein weiß ich nicht, was Officer äh, geben muss. Ich glaube, die Kernfunktionen in einem Unternehmen, nämlich das Steuern der Kundeninteraktion, und damit auch des Markenerlebnisses oder des Unternehmenserlebnisses am Kunden. Das ist die Funktion, die klassischerweise ein CMO bedienen können muss. Und ich glaube, wenn er das nicht kann, dann macht er was falsch. Ähm oder das Unternehmen macht was falsch. Das ist, sind ja manchmal verschiedene Facetten. Ich halte es nicht für richtig, das alles auseinanderzunehmen, sondern ich glaube, es braucht jemanden, der sich verantwortlich fühlt für das Endkundenerlebnis und das umfasst eben verschiedentliche Facetten. Und das ist für mich Markenarbeit. So. Also, das heißt jetzt nicht zwingend, dass man jeden einzelnen Prozess selber optimieren können muss. Das wäre ja vermessen. Also ich kann ja auch nicht alle Prozesse äh, im Betrieb und im Vertrieb und auch noch die Querliegenden selber irgendwie managen. Äh, natürlich müssen das die Kolleginnen und Kollegen machen. Aber ich sag mal, die Erwartung des Kunden an einzelnen Touchpoints, das sind schon Themen, die einem, ein Marketingmensch mit beeinflussen muss, weil ansonsten macht er seinen Job nicht gut.
0: Siehst du nicht die Gefahr, dass du als, wenn das ganz eindeutig bei einer Funktion aufgehängt ist, wie dem Marketing, dass es dann besonders schwierig ist, über einzelne Silos im Unternehmen hinweg zu optimieren? Es gibt ja den klassischen Konflikt zwischen dem Vertrieb und dem Marketing. Dann gibt es noch einen wunderbaren Konflikt zwischen dem Customer Service oder dem Backoffice und dem Vertrieb. Äh, das wird dann nochmal getoppt durch die freien äh, 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 Vertreter, die vielleicht auch noch tätig sind. Im Fall, ich weiß nicht, ob, ob ihr äh, auch freie Vertreter habt, äh, die dann wiederum in einem, in einem ganz eigenen Ökosystem für sich tätig werden. Der Kunde kriegt aber die Gesamt, das Gesamterlebnis präsentiert. Glaubst du, dass man das tatsächlich... Ganz alleine aus der Marketingfunktion steuern kann oder braucht man nicht halt einfach doch eine quer gelagerte, zumindest Koordinationsfunktion? Es muss nicht unbedingt auf, auf C-Level sein, aber ich bin eigentlich schon eher ein Vertreter dessen, der sagt: Du brauchst irgendjemanden, der einmal sich traut, quer zu denken und keine Partikularinteressen hat, weil es ja im Zweifel vielleicht vom Marketingbudget dann was weggehen müsste in den Customer Service.
1: Also das ist die Frage der Perspektive. Also ich glaube, Strukturveränderungen lösen Strukturprobleme, aber keine inhaltlichen Probleme. Das, was du ansprichst, ist ein inhaltliches Problem. Nämlich denkt die Organisation tatsächlich kundenzentriert? Ja oder nein? Ich mache es mir jetzt auch mal relativ einfach schwarz-weiß. Und das lässt sich nicht lösen über eine Strukturveränderung. Da bin ich zutiefst von überzeugt, sondern das lässt sich nur ändern, in dem äh, Kundenorientierung einen anderen Stellenwert in der Unternehmung bekommt und dort eben auch natürlich in Zielvereinbarungen, in Bonifikationen, in Zielsetzungen und, und, und. Und dann bin ich schon bei dir, dann braucht es natürlich eine Orchestrierung. Also jetzt einfach sich hinzusetzen und zu hoffen, dass das von selber kommt. Das glaube ich auch nicht. Ich bin äh, in der R&V verantwortlich auch für das Omni Channel management Das ist im Prinzip die querliegende Funktion, äh, die eben dann dafür Sorge trägt, dass die Kundenstimme, sage ich jetzt mal, gehört wird und eben in den jeweiligen Kanälen oder, um es noch besser zu, zu sagen, an den jeweiligen Kunden-Touchpoints eben auch zum Tragen kommt. Aber äh, das heißt natürlich auch nicht, dass man es das alles alleine managen kann, weil das, ähm, das wäre vermessen. Auch die Diskussion führen wir übrigens öfters. Haben wir schon mal beim Vorarbeitgeber geführt und meine Antwort, äh, wenn da jemand gesucht wird, der der Verantwortliche alleinig dafür sein soll, dann sage ich immer, er ist der Vorstandsvorsitzende. Weil wer soll es denn sonst sein? So, der wiederum holt sich natürlich Handlanger, also so jemanden wie mich, der dann natürlich irgendwie guckt, na okay, was will denn eigentlich der Kunde, das erfinde ich auch nicht selber, dafür gibt es natürlich alle möglichen Mechanismen, um das genau rauszufinden, von klassischer Marktforschung über verschiedene A, B, Multivariate-Testings und anhand eben derer und anhand der Ökonomie, die die Optimierung von Touchpoints nach sich zieht, muss dann eben Touchpoint für Touchpoint optimiert werden. Und das, ja klar, das muss orchestriert werden, aber das kann in meiner, in meinem tiefsten Glauben eben zwar einer orchestrieren, aber nicht einer verantworten, weil das macht es für die anderen ja sehr einfach dann zu sagen, naja, super, Kunde macht ja der Herr oder die Frau XY, habe ich ja nichts mit zu tun. Gilt übrigens für mich sehr ähnlich für digital, also in vielen Unternehmen gibt es ja einen Chief Digital Officer. Ich glaube, das macht manchmal Sinn, um das Thema erstmal auf dem Tapet zu heben oder auf eine Höhe zu heben, dass man darüber überhaupt diskutiert. Aber ganz häufig führt es eben genau zu der Geschichte, digital macht der Bereich. ABC. ich habe damit nichts zu tun, sollen die sich drum kümmern. Und das hat für mich nichts mit Verantwortungsübernahme von solchen wesentlichen Themen zu tun. Ich glaube an Digital Everywhere, ich glaube an Innovation Everywhere und ich glaube auch an Kundenzentrierung Everywhere. Und ja, klar, das muss orchestriert werden. Und ja, klar, das braucht wahrscheinlich auch einen gewissen Anschub, und eine gewisse Attention von oben, aber dann ist es eben etwas, was in Matrixorganisationen unserer Größenordnung sich nicht einfach über eine Funktion darstellen lässt. Und vielleicht noch ein Punkt, weil du gerade so gesagt hast, Marketing ist ja auch ein Silo. Wenn es richtig gemacht ist, aus meiner Sicht eben nicht, sondern richtiges Marketing guckt quer über eine Organisation. Und wie der alte Peter Drucker schon immer gesagt hat, Marketing ist eben keine Funktion, sondern das Business aus den Augen des Kunden betrachtet.
0: Wenn Marketing gelebt wird, so wie du das beschreibst, bin ich völlig bei dir. Das Einzige, was bleibt, ist, wenn, du ein, wenn Budgets fürs Marketing verteilt werden und Budgets für den Vertrieb und für den Customer Service, du aber in der Querschnittsbetrachtung Budget bräuchtest, um es ganzheitlich vielleicht auch mal von A nach B und nach C zu schieben, dann musst du schon einen, deinen Purpose sehr leben, dass du dann ganz uneigennützig auch gegen dich große Budgets in die anderen Fachbereiche wandern lässt.
1: Ja, wenn es so, so wäre, dass man das Budget bei sich gebündelt kriegt. Ich glaube, bestimmte Dinge kosten einfach Geld und ich glaube, man braucht den Mut, auch in einer Organisation für die jeweiligen Dinge ein Preisschild hochzuheben. Ob das Vertrieb ist, ob das Betrieb ist, ob das Service ist oder ob das auch Markenaufbau ist. Und dieses Preisschild muss bekannt sein und dann muss man natürlich zwischen diesen Preisschildern äh, diskutieren und das erwarte ich ähm, von, von äh, Managern auf meiner Ebene schon, äh, dass man dann nicht nur auf sein Budget guckt.
0: Jetzt würde mich aber doch noch interessieren, wenn ihr sagt, wenn du sagst, wir haben jetzt keine eigenständige Orchestrierungsorganisation, wie orchestriert ihr dann einen neuen Prozess? Wie, wie, wie baut ihr so ein Projekt auf, dass, dass tatsächlich alle äh, Funktionsbereiche beteiligt werden? Und dass dann für den Kunden das Bestmögliche rauskommt.
1: Also wir haben im Rahmen der Omnikanal-Strategie erstmal einen Rahmen gesetzt. Also wenn du so willst, wir haben ein Fußballfeld abgesteckt oder ein Spielfeld abgesteckt oder ein Spielsystem miteinander entwickelt. Und das haben auch nicht wir aus dem Marketing entwickelt, sondern das wurde im gesamten Konzern mit Vertretern aus sämtlichen Ressorts als Spielsystem oder als Rahmen entwickelt. Und innerhalb dieser Rahmenleitplanken, die alle miteinander entwickelt haben, die dann im Holdingvorstand verabschiedet wurden, innerhalb dieser Leitplanken agieren jetzt alle Bereiche. Und gleichzeitig gibt es meinen Bereich und mich, die immer wieder draufschauen und in vielen Meetings natürlich immer wieder dabei sind und um zu sagen, Achtung, jetzt müssen wir an der Schnitte irgendwie arbeiten. Achtung, die Customer Journey, die ist nicht nur eine Service-Customer Journey, sondern am Ende muss ich natürlich wissen, was hat der Kunde vorher gemacht in seiner Historie, wofür ist er vielleicht affin als nächsten Schritt, also was ist die nächste beste Action und das geht eben nicht, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, der Service-Mensch oder der Beschwerdemensch oder der Betriebsmensch nur seine Journey zu Ende denkt, sondern ich muss natürlich auch die querliegenden äh, Journeys ähm, miteinander diskutieren und das äh läuft bei uns iterativ. Man kann ja so ein Geschäftsmodell nicht auf einen Schlag einfach umbauen. Wir haben ja keine grüne Wiese, sondern wir müssen im Rahmen der auch technischen Möglichkeiten Schritt für Schritt uns einfach diesem Zielbild, was wir haben, nähern und natürlich auf dem Weg auch immer wieder nachweisen, dass sich das auch rechnet. Mhm. Also weil bei aller Kundenorientierung haben wir natürlich auch einen Geschäftszweck. Wir haben Mitarbeiter, die wir bezahlen müssen. Wir haben sind Mitglied im Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken, beziehungsweise wir gehören denen sogar und müssen dementsprechend natürlich auch ähm, Gewinn natürlich erzielen. Das ist zwar nicht unser einziges Ziel als genossenschaftliches Unternehmen, aber natürlich haben wir dort auch eine Verantwortung. Und das gilt im Rahmen dieser ganzen Umwandlung des Geschäftsmodells natürlich immer wieder nachzuweisen, dass das, was wir verändern im Geschäftsmodell, am Ende natürlich auch Effekte hat.
0: Ich muss trotzdem noch einmal die Frage stellen, weil's, weil sie wirklich oft auftaucht und ich das auch bei Kunden von mir sehe, die sagen: Wir haben uns jetzt entschieden, einen Customer Journey verantwortlichen, der natürlich das Backing hat, durch indem er angegliedert ange ist, entweder beim im Vertrieb, im Marketing oder direkt beim CEO. Aber einen Customer Journey Verantwortlichen einzuziehen, der von vornherein aus keinem dieser eigentlichen Fachbereiche kommt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du der da Meinung, das braucht es nicht.
1: Halt. Ich glaube nicht, dass eine Person oder ein Team es schaffen kann, den anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Ja. So, und das ist häufig aber genau das, was mit solchen Neben Bereichen passiert. Ich etabliere irgendwie einen Chief Journey Officer, der kriegt dann noch zehn Leute an die Hand oder lass es 20 oder 30 sein. Der kann natürlich operativ überhaupt nichts bewegen im Haus und geht dann aber von Bereich zu Bereich mit geliehener Macht und sagt dort, was, es, was man tun muss, damit man es richtig macht. Ganz ehrlich, lieber Peter, damit macht man sich sehr wenig Freunde in einem Unternehmen und kann eigentlich auch gar nicht erfolgreich sein. So, wenn man so agiert. Mein tiefer Glaube ist, es muss gelingen, dass die verantwortlichen Männer und Frauen in ihrem eigenen Beritt erkennen, dass es einen Mehrwert gibt, wenn man kundenorientiert agiert. Erstmal in ihrem tatsächlich, ich sag's mal ganz plakativ, in ihrem eigenen Silo mhm. und dann gibt es über das Silo hinaus. Für mich ist das eigentlich wie ein T Ne, Jeder hat in seinem Silo natürlich Prozesse, die er oder sie bis auf Sohle 17 durchmanagen muss. Wenn einem das da gelingt zu sagen, ja, da, da, da ist Kundenorientierung, hat einen Effekt, einen Effekt auf Ökonomie, auf Kundenbindung, auf Kundengewinnung, dann ist der erste Schritt schon erreicht. Wenn es mir dann noch gelingt zu sagen, pass mal auf, wenn du jetzt wüsstest bei deinem Beschwerdekunden, dass der vorher gerade XY gemacht hat, dann könntest du viel besser mit seiner Beschwerde umgehen dann gelingt es auch relativ schnell zu sagen, es gibt neben den tiefgehenden Journeys in deinem Silo auch noch querliegende Journeys, die eben von vorne bis hinten beim Kunden äh, laufen. So Und wo es eben unglaublich wichtig ist zu wissen, was hat der Kunde vorher gemacht und dann noch mit künstlicher Intelligenz rauszufinden, was könnte ich ihm denn als nächstes anbieten. Und wenn es dir dann gelingt zu sagen, guck mal hier, damit schaffe ich nicht nur irgendeine shishi Kundenzufriedenheit, sondern diese Kundenzufriedenheit, die äußert sich bei dir in deinem Portemonnaie durch eine höhere Churn Prevention oder durch eine bessere Cross- und Upselling oder das Runterbringen der beschwerdequote oder oder oder. Dann habe ich einen Effekt erzielt. Wenn ich hoheitlich durchs Haus reite und sage, ich weiß es besser und ich sage dir jetzt, was du tun musst und wenn du nicht spurst, dann gehe ich zum CEO das ist schwierig, nach meiner Erfahrung.
0: Wie generell horizontale Rollen schwierig. Hängt halt sehr von den Menschen ab, die sie ausführen. Eine abschließende Frage noch. Glaubst du, dass Customer Experience Management in zehn Jahren als solches noch so ein großes Thema ist, wie es heute ist? Oder glaubst du, dass man dann auf neue Themen setzt, die auch irgendwie den Kunden berücksichtigen? Und welche könnten das sein?
1: Also ich glaube, es wird ja immer wieder neue Themen geben, ähm, technischer Art oder du hast es ja auch gesagt, ähm, methodischer Art. Ne? Also man muss natürlich, also jetzt einfach nur in 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 meinem kleinen Spielfeld Marketing, man muss natürlich die Methoden und Möglichkeiten äh, der jeweiligen Zeit erkennen und auch spielen können. Also im Prinzip die Klaviatur bedienen können. Ähm, wenn wir aber ganz zurückgehen äh, zum Anfang unseres Gesprächs, wenn der Glaube ist, und das ist zumindest mein Glaube, dass es im Grundsatz im Marketing immer um die gleiche Sache äh, eben geht, äh, dann geht es aus meiner Sicht auch in zehn Jahren noch um die gleiche Sache. Wahrscheinlich gibt es dann andere Möglichkeiten. Vielleicht äh, machen wir dann Interaktion mehr im Metaverse oder, oder ähm, wie auch immer. Und dann wird man diese Klaviatur auch spielen müssen. Aber wenn der Grundgedanke, dass eigentlich der Marketier die Tante Emma herstellen muss, die wie eine, eine Tante Emma eben früher alles über den Kunden wusste und ihn super servicieren konnte und damit natürlich auch ihr Geschäft am Leben gehalten hat, dann, glaube ich, ähm, bleibt das der Kern des Marketings und dann bleiben auch diese Werte und dieses Wertefundament der Kern des Marketings und gleichzeitig muss ich mir jeden Tag die Klaviatur, die eben dann zu der Zeit äh, geht, äh, draufschaffen und sie auch bedienen können.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Anja.
1: Sehr gerne, Peter.
0: Das war Anja Stolz, CMO im R&V-Konzern, Verantwortliche für das Omnichannel-Management und Mitglied im Vorstand der R&V-Direktversicherung. Sie hat meine Vorstellung der optimalen CX-Organisation zumindest ein wenig ins Wanken gebracht und ist ein Beleg dafür, dass es nur zum Teil die formale Rolle ist, die über den Erfolg der Kundenorientierung im Unternehmen entscheidet. Ausschlaggebend ist immer die dahinterstehende Person. Falls Dir die Folge gefallen hat, abonniere doch CX Talks bei Apple, Spotify, Google oder einem der vielen anderen Anbieter. Hast Du Themenvorschläge oder möchtest Du Dich zu bestimmten Themen austauschen, dann melde Dich einfach bei mir. Du findest alle Kontaktdetails auf www.cx-talks.com Ich freue mich, wenn Du Dich aktiv in die CX Talks Community einbringst und ich Dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf.